0: Hola, ¿qué tal? Te habla David Kontorovski y estás escuchando Se Habla Código, tu podcast de desarrollo web y programación en general. Hoy vamos a estar hablando sobre la web 3. Este término se ha hecho muy popular recientemente, sobre todo con el auge de las criptomonedas. Así que hoy vamos a repasar un poco la historia y hacer un recuento de lo que es la web 1.0, 2.0 para luego caer en la 3.0. Empecemos entonces con la web 1.0. Esta fue la primera fase de internet. En esta primera fase, los usuarios mayormente consumían contenido. Eran usuarios pasivos. Podemos decir que en la web uh, 1.0 leíamos más y escribíamos menos. Todo era más estático que dinámico. Se dice que esta fase se extendió más o menos hasta el año 2000, si les hablo un poco de mi experiencia personal, yo logré disfrutar parte de esta etapa. Tengo recuerdos gratos de los ordenadores de ese entonces, tanto PC como Mac, uh, los modem uh, tipo dial-up, la conexión que en ese entonces se hacía a través de una llamada desde el ordenador usando un número especial, y había un sonido muy particular que se escuchaba mientras se establecía la conexión. Creo que nadie podía usar el teléfono en ese momento y las llamadas entrantes recibían un tono de ocupado hasta que te desconectaras. Parte de esta etapa la viví en los Estados Unidos, así que conocí y usé los servicios de America Online. Si son muy jóvenes, como para saber de qué estoy hablando, pregúntenle a alguien mayorcito acerca de la particular notificación You've Got Mail. De hecho, creo que... Fue tan popular que nombraron una película de Tom Hanks con eso, uh, You've Got Mail, quiere decir, tú tienes correo electrónico. En ese entonces te regalaban los discos compactos o CD de instalación y te regalaban un número determinado de horas. Ah, porque en aquel entonces el servicio se medía por horas y pagabas una parte del servicio telefónico y otra parte al proveedor de Internet, como América Online en este caso. Pero también existían otros. Si no recuerdo mal, algunos populares eran CompuServe y Prodigy aquí en los Estados Unidos. En esos CDs uh, también te regalaban copias de nada más y nada menos que el navegador Netscape, ¡Wow! ¡Qué tiempos aquellos! Recuerdo que también en aquel entonces um, se acostumbraba a colocar algo así como un identificador en, en, al pie de tu sitio web, de tu página web, donde decías si tu página se veía mejor en Netscape o en Internet Explorer. Era común entrar a cuartos de conversación o chats, forums o bulletin boards... Era algo interesantísimo y recuerdo los primeros sitios web creados en el popular GeoCities. No tardé mucho en aprender HTML y crear mi primer sitio con GIF animados, texto parpadeante y texto envuelto en etiquetas marquee que permitían que el texto se moviera de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Wow, ha pasado tanto tiempo. Para aquel entonces había muchos uh, sitios web y portales de información que mayormente provenían de universidades y corporaciones. Existían um, layouts que en aquel entonces parecían imposibles de crear con la tecnología del momento. Recuerdo que se utilizaban mucho las tablas uh, para lograr determinado layout. La siguiente etapa de la web, conocida como la web 2.0, se impulsó gracias a la convergencia de muchísimos factores. Vamos a mencionar algunos de ellos. Eh, tenemos la rápida evolución del servicio de Internet con más ancho de banda, precios más asequibles tanto en los planes de Internet como en los planes de servicio telefónico, los servicios de telefonía celular, la aparición de dispositivos o teléfonos inteligentes como BlackBerry, Palm, iPhone, los desaparecidos Windows Mobile y los uh, dispositivos Android. El auge del social media con sitios como MySpace en aquel entonces y más recientemente sitios como Twitter o Facebook, la aparición de plataformas para creación de contenido como WordPress, Drupal, Joomla, Tumblr, YouTube y tantas otras. Y la aparición y popularidad de sistemas de pago en línea desde procesadores de tarjetas de crédito hasta sistemas de pago como PayPal, Venmo, Zelle y tantos otros. Son muchísimas las cosas que han propiciado la evolución de Internet y seguro que estoy omitiendo varias, no menos importantes. La creación de contenido empezó a cobrar popularidad y personas comunes y corrientes sin mayor conocimiento de las complejidades técnicas de un sitio web encontraron una manera fácil de compartir ideas, fotos, videos e incluso iniciar negocios en línea. Y en los últimos años está de más hablar del auge que ha tenido la interactividad, o sea que se trate de juegos en línea, mensajería instantánea y tan solo con mencionar me mensajería instantánea me vienen estos recuerdos de esos chats en América Online y luego pasando por el Yahoo Messenger, el Hotmail Messenger, que fueron precursores de esos sistemas, y, y pero, pero que se quedaron en el camino. Más recientemente Skype, WhatsApp, Zoom, Slack y bueno, la lista se vuelve interminable. Ha sido una evolución gigantesca y bastante rápida si lo comparamos con otras cosas. Por ejemplo, si les, pongo, eh, si les pongo como ejemplo la patineta, miren que todavía no tenemos esa hoverboard de Back to the Future o de la película Regreso al Futuro. O los carros que todavía no se manejan solos o vuelan aunque quizá estemos cerca. Desde un punto de vista más técnico, pero sin entrar en detalles, la web 1.0 y 2.0 están definidas por una comunicación a través de un protocolo HTTP y los recursos a los que esto permite accesar a través de URLs. En conclusión, la web 2.0 es todavía la web que conocemos el día de hoy. Dependiendo de a quién le pregunten, pudieran decir que ya estamos viviendo la web 3 pero otros diremos que estamos en plena transición entre la 2 y la 3. Vamos a hablar entonces de la web 3.0, pero primero vamos a escuchar un mensaje de nuestro patrocinador. Ok, seguimos entonces y vamos ahora con la web 3.0. La web 3 se fundamenta principalmente en un internet descentralizado. Si ya han incursionado en el mundo de las criptomonedas, Seguramente ya habrán escuchado de esto de las redes descentralizadas como Bitcoin, Ethereum y tantas otras. El hecho de que sean redes descentralizadas quiere decir que no hay nadie, ninguna persona, ninguna organización que esté detrás de ellas eh, de, tomando el control. Existe un protocolo o conjunto de reglas que todo usuario debe seguir. Esto es lo que se llama protocolo de consenso o consensus protocol y es la base de la confianza en estas redes. Se dice que la clave de la Web3 es la descentralización y la transferencia de este dinero de internet que se conoce como criptomonedas y que se está popularizando o se ha venido popularizando muy rápidamente a nivel mundial en estos últimos años. Una de las cosas más prometedoras con esto de la descentralización es la eliminación de la censura. Hoy en día las grandes cadenas de medios de comunicación o las plataformas más populares de social media tienen el control de la información, el control de los mensajes que son difundidos a través de ellas, sea que provengan de estas o de creadores de contenidos. Si eres creador de contenido y la plataforma no está de acuerdo con tus mensajes, puedes ser vetado temporal o permanentemente. Es muy común ver esos mensajes eh, de cuentas que cierran en Twitter, en Facebook, en YouTube, por una u otra razón. Sin embargo, la descentralización permitirá que tu mensaje llegue a las masas. Todo esto todavía es tecnología en pleno desarrollo. Suena alentador, pero al propio tiempo pudiera ser un arma de doble filo si se utiliza para mal. Por otro lado, la descentralización con esto de las criptomonedas abre las posibilidades de mucha gente que por una u otra razón no tienen acceso a los bancos o las posibilidades de quienes aún teniendo acceso a los bancos tenemos que someternos a las políticas muchas veces irracionales y onerosas donde el envío de dinero de una persona a otra en el mismo país o estando en diferentes países se vuelve costosa y pasa por una serie de controles que causa que una simple transferencia se tome unos días sin importar el monto. La cadena de bloques o blockchain es la plataforma base de proyectos como Bitcoin, Ethereum y tantos más y ofrece transparencia, velocidad y acceso a todos. Son muchísimas las cosas que podríamos decir, pero vamos a limitarnos a mencionar que las transacciones son públicas. En teoría, cualquiera puede ver las transacciones efectuadas entre billeteras virtuales. Las transferencias pueden tomar minutos u horas y los costos son relativamente bajos en comparación con las tarifas bancarias. Y claro, decimos que las transacciones son públicas, aunque hay algunos proyectos eh, que se enfocan en la privacidad, en la ofuscación. Quizá pudiéramos hablar de Monero... Eh, y otros más pero eh, creo que no viene al caso eh, tendríamos que entrar en muchísimos más detalles en esto de los costos digo que son relativamente bajos porque depende de muchos factores va a depender del proyecto que utilices por ejemplo por experiencia sé que proyectos como bitcoin, xlm xrp, digibyte y nano no suelen ser muy costosos pero en contraste ethereum se ha hecho notar por lo ridículamente costoso de las transacciones. Es algo que están tratando de mejorar. También hay mucho material al respecto y es algo que deben profundizar, deben investigar más cuando entren en este mundo. Otro punto que ataca la web 3 es la descentralización de los datos, facilitando la privacidad, la propiedad de tu data y evitando la explotación y la vigilancia. La Web3 permite que el usuario sea el dueño de sus datos y se beneficia de ello en lugar de que ciertas plataformas u organizaciones se aprovechen de tu información vendiéndola al mejor postor. Como ejemplo de esto tenemos el popular navegador Brave, donde tú pudieras ganar BAT eh, BAT quiere decir Basic Attention Token. Es como una criptomoneda que te otorgan por desviar tu atención hacia cierta publicidad cada cierto tiempo. Estos tokens luego pueden ser canjeados por fiat o moneda de curso legal de tu país. O, o igual lo puedes acumular y canjear por otra criptomoneda. Todo esto es tan solo la punta del iceberg, ni siquiera hemos hablado de los NFT y lo que vienen a representar. En líneas generales, la Web3 está siendo construida sobre la marcha y promete muchísimas ventajas que van a romper con muchos paradigmas actuales. Su éxito obviamente va a depender del de incremento en el número de usuarios, la usabilidad y la escalabilidad. Sin duda es un mundo completamente desconocido para muchos, pero es el futuro que ya está tocando nuestras puertas. Bueno, así llegamos al final de este episodio. Este es un tema apasionante del que seguramente seguiremos hablando más adelante. Como siempre, suscríbete y activa las notificaciones si no lo has hecho. Corre la voz y síguenos en Twitter como arroba se habla código o en YouTube. Detalles en las notas del episodio. Y si nos escuchas a través de Spotify, estamos utilizando una, un nuevo feature en el cual podemos colocar una pregunta y ustedes pueden responder directamente desde Spotify. Así que atentos, envíennos sus respuestas y será hasta el próximo episodio.